1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS Y aquí un episodio más, el episodio número 56 Ya, yeah, wow, 56 episodios Y le agradezco como siempre a usted por haber decidido acompañarme aquí Para que charlemos de la tecnología de Apple, de lo que nos gusta a usted y a mí Mi nombre es John Empecemos. ¡Empezamos! Y bueno muchachos, aquí un episodio más con todos ustedes y como siempre, pues no me encuentro solo. Tengo la oportunidad, ustedes ya lo saben, el privilegio de siempre tener un invitado aquí en tu podcast Charlas Ayos. Y hoy me acompaña alguien de un país que es muy especial para Charlas Ayos. Bueno, yo creo que varios, varios, muchos países en, en, de diferentes maneras son especiales en, en este podcast, pero es que es un país que es del otro lado del charco, como decimos muchas veces, y este invitado es de España. Tenemos a Juanje del canal La Manzana Tecnológica. ¿Qué más, Juanje? ¿Cómo vamos?
0: Hola, John, muy buenas.
1: Muy bien, muy bien, Juanje. Muy contento de que eh, hayas aceptado aquí la invitación a tu podcast Charlas Ayues, de que te hayas animado a venir a compartir en un episodio más, pues conmigo, con todas las personas que nos están escuchando en este... Momento. Juange, ¿desde qué ciudad de es España?
0: Estoy desde Cádiz, desde Andalucía.
1: Ah, ole, tío.
0: Muy bien, muy bien. Ole Pisa, Pisa.
1: Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Qué bonito esto, eh, la oportunidad que nos brinda el internet de, a pesar de las distancias, de Dios mío, es que son miles y miles y miles de kilómetros. Podemos tener este tipo de comunicación. Eh, podemos llegar a diferentes personas ahora, pues a usted que nos está escuchando. Imagínense, está en su dispositivo, en el dispositivo que usted nos está escuchando, en su teléfono móvil, quizás desde su iPhone nos está escuchando. Juanje, desde España, yo desde Nueva York, usted desde cualquier parte del mundo, es increíble lo que el Internet, la oportunidad que nos está dando hoy en día a todos en general. Y bueno, pues usted se preguntará, Juanje, ¿quién es este muchacho? Pues usted ya lo está viendo, es un muchacho joven, un creador de contenido que, bueno, como les contaba, tiene su canal de YouTube que se llama La Manzana Tecnológica. Y, Juanje, ¿cuántos años ya con este canal? Cuéntanos un poquito wow. un poquito de esto.
0: Pues, mira, desde que empecé a subir vídeos relacionados con Apple, hace ya eh, unos tres años, pero al principio empecé a subir vídeos de contenido de, bueno, en fin, tonterías ¿no? Cuando tú, te cuen cuando tú te creas una cuenta de, de Gmail y demás... Ya automáticamente se crea la cuenta de, de YouTube y bueno, ahí he empezado a subir muchas cosas, no tonterías. Pero al fin y al cabo descubrí que YouTube es una plataforma donde puedes llegar a conectar con muchísimas personas, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Eh, la conectividad del Internet y sus grandes capacidades. Y bueno, decidí adentrarme en el mundo de YouTube y bueno, desde hace tres años empecé a hacer vídeos sobre todo de Apple. En fin y al cabo eh, en eso está enfocado mi canal.
1: Sí, Juan, me pasa muchísimo que nadie, obviamente, cuando pues, abre así su cuenta como tú dices y tiene la oportunidad de subir videos a YouTube, de pronto nadie lo, lo piensa de una manera seria. ¿sí? Algunas personas y, suben cosas graciosas, tal vez con los amigos, otras personas, eh, por ejemplo, en mi caso fue subir videos familiares, ¿sí? eh, sobre, y bueno, y sobre todo cuando tú tienes familia en otros países, viene muy bien. YouTube yo pienso que es buenísimo para eso porque, a ver, usted puede hacer un video familiar eh, de, no sé, una, un, un paseo o de pronto de, de, de alguno de los, de, de los niños de la familia que usted quiera compartir eh, con, con una persona de otro país. Usted pensaría, bueno, hago el video, lo subo a la nube, le envío el link a mi familiar y que lo descargue para poder verlo. No, olvídese. Con YouTube usted no tiene que hacer eso. Usted simplemente sube, lo sube a YouTube y YouTube tiene... A ver, yo sé que usted está pensando, no, 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 yo yo, ¿cómo voy a subir eso? Es el niño de mi casa o son mis padres los que están en el video, es mi familia, eso es privado, yo no quiero que salga. No, en YouTube usted le da la opción de que ese video sea privado, usted no, no, no crea que todos los videos que están en YouTube, que, que usted tiene acceso a ellos, bueno, los que usted tiene acceso es porque son públicos, es lo que quiero decir, pero hay muchísimos videos los cuales usted no puede ver porque se colocan de manera privada. Entonces hay eh, una, una opción muy fácil, ¿cierto, Juan? es simplemente ponerlos unlisted. Cierto. Y usted simplemente comparte el link, que sería como lo que hablaba ahorita de la nube. Le manda el link, En vez de mandar el link de la nube, manda el link del video de YouTube y su familia simplemente le llega el mensaje, tocan la pantalla del dispositivo y ¡fuh! lo manda a YouTube y listo. Y ese Correcto. video usted está tranquilo de que nadie, solamente su familia, su círculo, lo va, lo va a poder ver así que sí, es, es genial la oportunidad a veces vemos a YouTube como simplemente una plataforma eh, para creadores de contenido, pero realmente que no, realmente es para que usted ahí eh, como que desahogue un montón de, de cosas como su buena artística claro. o como um, tratar de, como hablábamos ahora, recortar distancias entre, entre las familias, ¿cierto Juanje? Cierto. Sí, total totalmente y bueno, nos contabas entonces que empezaste no creando contenido, ¿sí? sino más bien eh, con, creando diferentes videos con los amigos. Más o menos cuéntanos un poquito de esos primeros videos, de esos, de esos primeros pasitos eh, en la plataforma, Juanje.
0: wow pues yo subía, no como tú has dicho, videos familiares, videos míos, no como desahogar un poco mi galería de fotos. Y eh, bueno, subía cosas como, por ejemplo, yo jugando al fútbol o bueno un concierto que, que tuve también grabé el concierto lo subí a YouTube cosas con amigos míos en fin y ya pues de ahí me gustó mucho el tema del vídeo y demás de la edición de vídeo y me adentré un poquito más en grabar time -lapse, eh, varios time -lapse, no de del mar de, del atardecer del anochecer y los tengo subido en YouTube como bueno como hobby no y sí. después pues pues ya después empecé ya a crear eh, un contenido más, en fin, un poquito más que salga a mi cara yo hablando, eh, sobre todo de Apple, y bueno, así es como empecé.
1: Entiendo, entiendo. Bueno, entonces ya aquí Juan que nos está contando, muchachos, um, como esas inquietudes que él tuvo, con el tema, es que yo pienso que la, la época que estamos viviendo ya hace unos años atrás, el hecho de que todos tenemos acceso a una cámara a una cámara que ya es una cámara decente porque yo recuerdo cuando yo estaba más joven que el, el hecho de, de que tu teléfono tomara una fotografía así no la tomara tan bien, tú, tú te maravillabas decías, wow, increíble, mira cómo puedo tener fotos de mis amigos de mi familia en mi móvil, en mi dispositivo eso era una maravilla, hoy en día es todo lo contrario, es, es como que lo que se espera. Es más, si esa foto no es de buena calidad, todo el mundo se lleva la mano a la cara como que... ¿Pero por qué salió tan Correcto. mal la fotografía, no? Entonces ya es algo que es el presente, se, se sobreentiende que debe de ser así. Mm, y está muy interesante lo que me cuentas de, de estos videos porque, por ejemplo, que me hablabas del atardecer, de todo, porque siento yo que viene muy bien el tema de YouTube, así usted que nos está escuchando, no sea creador de contenido, viene muy bien para usted experimentar un poco, eh, tal vez esa vena artística, tal vez es como que, bueno, ¿y qué tal si yo me gusta mucho esta toma de sol, me gusta mucho esto, me gusta mucho aquello? Y quizás ustedes digan, bueno, pero yo no soy un, un experto. Y a ver, muchas veces, ¿qué pasa, Juan? Que yo estoy seguro que a muchos de los que nos están, nos, nos están escuchando les ha pasado. Pensamos en, ok, me llama la atención tomar un par de fotos uh, de, de la naturaleza, del cielo, del de, de atardecer, de la, de la, um, del amanecer. Y pensamos que, bueno, me voy a comprar una cámara fotográfica, ¿no? Me voy a comprar una buena cámara. Claro, cuando te llegas a tu, comprarte una buena buena cámara, te, te das cuenta que es un mundo que van cámaras Correcto. desde, no sé, 500 dólares hasta 5, 6 mil dólares y siga. Entonces, estoy, de, pero pero ¿qué hago? ¿Cuál me compro? No tengo ni idea. Entonces... Claro, y lo peor es que te la compras y luego, ok, llegas a la casa súper emocionado y tú tomas las fotos y tú dices, pero salen horribles. Claro, ¿por qué? Porque no sabes manejar la cámara. Entonces, entonces, bueno, entonces tengo que aprender a manejar la, cara, la cámara y se vuelve una especie de... Ah, que a veces como te, te fatigas, ¿no? En cambio, hoy en día con los dispositivos, yo pienso que con cualquier teléfono, okay, no, no, porque no, no tiene que ser necesariamente un iPhone, hoy en día Correcto. cualquier dispositivo, vamos a tomar una foto y la foto va a salir decente. Si ¿sí? no, es una foto que no hay pero ¿Qué es esto? Entonces, tranquilamente usted con su dispositivo, por ejemplo, lo que nos contaba ahorita Juanje, hacer timelapse, eh, tomar fotografías de X o de cosas, Y cosas, si usted tiene una mascota, ¿sí? hay personas que les encanta obviamente tomar, bueno, a todos, les encanta tomar fotos de sus, de sus niños cuando pequeños. Entonces, viene muy bien, como les decía, para desarrollar o aprovechar un poquito como esa vena artística que a veces todos tenemos como de que me gustaría crear algo, pero no sé qué. Y a veces todos pensamos en... oh ¿qué tal si dibujo? no? pero es que soy muy malo dibujando entonces bien en fin que el, el dispositivo que tenemos hoy en día va mucho más allá que simplemente llamadas telefónicas mensajes de texto redes sociales ¿qué piensas de eso Juanjo?
0: wow eh, con la llegada de que tú has dicho no, de las cámaras los dispositivos es algo que nos ha abierto las puertas de una manera brutal que un móvil un teléfono no solamente para llamar o mandar un whatsapp te abre un mundo lleno de posibilidades tanto en youtube como en Instagram, en Twitter, en muchísimas redes sociales. Puedes de verdad hacer cosas increíbles. Solamente con tener cámara y gana talento, esfuerzo, puedes llegar a conseguir cosas muy grandes con un simple teléfono. Es algo que, wow, a día de hoy tú te paras a pensarlo y es una auténtica locura. La verdad que sí.
1: Es tremendo, es tremendo. Y bueno, por ejemplo, hoy en día, que pues, la realidad que estamos viviendo, ¿no? El tema de la pandemia... Eh, uh -huh. Yo pienso que aprovechamos aún más el, el tema de, de nuestros dispositivos y vemos lo, lo importante que son ellos en nuestro presente, en nuestro día a día. Yo creo que más, más de uno, eh, quizás usted se ha preguntado, ¿cómo pudieron haber vivido mis abuelos una pandemia sin la tecnología que tengo yo? Mis padres, ¿cierto? Mis padres como, oye papá, ¿cómo tú hubieras vivido una pandemia así sin la tecnología que tenemos hoy en día? Que a pesar de que usted quizás... Eh, en su momento de, de, de cuarentena no pudo ir y, y, y ver a su amigo, verse con su amigo, pues mediante una llamada, una videollamada así fácilmente ya lo puede hacer. Y vemos que hoy en día que igual hay personas sufriendo un poco de eso, no, es que solamente puedo ver a mis amigos por cámara. Puedo ver a mis familiares solamente por cámaras. Es tremendo porque antes ni siquiera eso existía. ¿sí? Yo pienso que como ni seres siquiera, humanos.
0: Ni siquiera una llamada, ni siquiera una llamada se podía hacer. Exactamente. Es, que es, es brutal, ya podemos verle la cara. Incluso jugar con efecto, ponernos, ponernos caritas, poner Exacto. emoticonos por aquí, poner GIFs, poner canciones, podemos hacer todo lo que queramos con un móvil. Es brutal, es brutal, de verdad.
1: Tal cual, tal cual. Es muy, eh, muy buen punto ese que nos estás eh, compartiendo, Juanje. Y es verdad, porque antes la gente como que recuerda, oye, sí, es que antes era pura, pura por cartas, ¿no? Y se ríe la gente, pero es que, a ver, tomémoslo en serio, es que era así, es que era así. Esta facilidad que tenemos hoy en día con la tecnología no existía antes. Entonces, a veces como que los seres humanos somos un poquito, quizás un poco malagradecidos, por así decirlo, con lo que tenemos en el momento y queremos más. Esa esto, esto, tecnología que tenemos ahora no es suficiente. Queremos más. Y bueno, no es malo, no es malo tener ese sentimiento de que la tecnología mejore, ¿cierto? De que tengamos mejores conexiones, mejores en todo, obviamente. Uh, y yo pienso que, bueno, hoy en día es, es clave porque, bueno, se está hablando ahorita ya, cada, más que nunca se está hablando ahora del 5G. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de, de un poquito de ese tema del 5G. Pero sí, definitivamente que es muy positivo que ustedes, se, bueno, yo quiero que, en mi casa, en mi hogar, en mi día a día la tecnología vaya mejor, pero es muy importante que no esperemos al, a, a, dentro de cinco años o dentro de un año o dentro de un mes a que la tecnología mejore, sino que nosotros procuremos aprovechar la tecnología que hoy en día tenemos, porque yo insisto de que, lo he comentado varias veces, hay mucha tecnología que tenemos hoy en día la cual no estamos usando, que como que, oh, mi dispositivo hacía eso, no tenía ni idea, entonces hmm. es, es clave, es clave. Bueno, Juanje, hablemos Perfecto. un poquito más, me gustaría y habla, que habláramos un poquito más de ti. ¿Por qué, por qué un canal de YouTube? Que okay, ya sabemos cómo empezaste, que okay, ya sabemos eh, que un poco por el tema de la curiosidad y todo esto, pero ¿por qué un canal de YouTube? ¿Por qué no te fuiste, no sé, a otra cosa? O, no sé, cuéntanos un poquito por qué dijiste, dijiste, voy a abrir mi canal de YouTube y por qué, en qué momento decidiste, voy a enfocarlo en tecnología y además, ...de Apple, que él ya lo mencionó, ustedes lo escucharon, Juange ya mencionó... ...que él hace contenido enfocado en Apple... ...y bueno, y por eso también el canal, ¿no? Manzana Tecnológica... ...cuéntanos entonces de eso, Juange.
0: Pues bueno, decidí hacerlo en YouTube... ...porque es una plataforma que desde el minuto uno me encantó... ...esa facilidad de crear contenido... ...en tantas personas conectadas, tantos... ...suscriptores, tantos canales grandes... ...tantos miles y miles de millones de personas... Y qué mejor sitio que YouTube para formar una gran comunidad, que al fin y al cabo ese es mi objetivo. Mi objetivo no es eh, en, ni ser famoso, ni es que nada, nada de eso. Mi objetivo desde que formé YouTube es hacer una comunidad enfocada en Apple, y no solamente en eso, en tecnología, tanto en Android y demás. Obviamente soy una persona que está más enfocada en Apple, no sé, es algo que me gusta un poco más, y por eso lo enfoco más. Y bueno... Fue difícil, fue difícil empezarlo en, en YouTube porque, claro, eh, se ve tu cara. Entonces, claro, hay mucha gente que te critica. <risa> y hay mucha gente que se ríen de ti al principio. Eh, yo no tuve nada de apoyo al principio, es más, al revés. Mucha gente me decía que estaba haciendo el ridículo en YouTube. Digo, eh, haciendo el ridículo en YouTube y, claro, tenía dos suscriptores o tres... Mira, Juanje, déjalo ya, estás haciendo el ridículo, de verdad, tienes que dejarlo ya, que la gente está riendo de ti. Yo me he enterado por la calle que la, que la gente se ríe de ti. Sí, fue, fue muy duro y me hizo plantear, digo, guau, wow, pues no quiero que hablen mal de mí, pero... Y dejé YouTube dos meses, dos meses porque me afectó tanto y al final decidí, mira, eh, haga lo que haga, me van a criticar siempre. Entonces, si yo soy feliz haciendo vídeos en YouTube... Y si soy feliz comentando cosas de Apple y mi sueño es formar una gran comunidad, que eso es lo que yo quiero, una gran comunidad de tecnología y sobre todo de Apple, en fin, le eché mucho valor, porque aquí en donde yo vivo, en mi pueblo, es un pueblo que critica muchísimo y le eché mucho valor y ahora muchas personas de las que me criticaban, que me criticaban ahora me preguntan muchas cosas. Entonces me pregunté, ¿ir a Juanje cómo puedo hacer esto con el iPhone? Juanje por favor, el iPhone no me funciona. Juanje aquello, Juanje lo otro, y me escriben pidiendo por favor que le ayude. Cuando en su momento pues me criticaron y eso es algo que a mí personalmente me, me satisface, ¿no? Que esa persona que me criticaba ahora me pide consejo. Soy conocido en, en mi pueblo por eso. Wow, el, el que hace vídeos en YouTube, ¿no? Y al principio era el patético, ¿no? Y después pues me convertí en la persona que más sabe de Apple, por ejemplo, en mi, en mi zona. En cuando alguien tiene un problema, a ese pregúntale a Juanje, que tiene un canal de YouTube y todo, no sé qué. Ya la gente piensa que por yo tener un canal de YouTube ya soy el mayor experto en Apple. Y bueno, así es como poquito a poco fui avanzando hasta llegar ahora a 3.300 suscriptores creo que tengo ahora mismo, no me acuerdo bien. Y es algo que no, que no le he hecho mucha cuenta. Creo que tengo ahora mismo 3.300 y la verdad que estoy muy contento. Y no solamente eso, YouTube me ha dado muchísimos amigos. Mira, por ejemplo, estoy hablando contigo, John. También con Richard, un gran amigo mío, de verdad que lo conocí desde que fundé el canal, eh, en, que se llama el Mago. Si me está viendo Mago, un gran saludo para ti. Eh, fue Mago una de las personas que más me incitó, más me ayudó, me apoyó, no porque él sabía que las personas me criticaban y él fue el que me hizo, no, se olvida eso y tú pa'lante, mucho apoyo tuve de él y por parte de mi pareja también tuve mucho apoyo y bueno, y aquí estoy a día de hoy, muy feliz haciendo lo que me gusta, muy feliz haciendo de verdad algo que me apasiona y espero seguir así durante muchísimos años, la verdad que sí
1: Wow, que me encanta esto que acabas de compartir con nosotros y que lo compartas como de esa manera tan abierta, tan honesta y bueno, me no sé usted qué, a ver, usted que nos está escuchando, no sé qué esté pensando de lo que Juanje eh, nos acaba de compartir ahora. Porque, a ver, yo siento que de una u otra forma todos podemos identificarnos con lo que él nos acaba de compartir. Todos en algún momento nos hemos sentido que nos menosprecian, que nos miran por encima, que piensan que no tenemos valor de alguna, de alguna forma. Me encanta esto, me encanta esto porque es clave, es clave lo que tú, lo que tú, a ver. Todo ese testimonio de, de tú tomar el coraje, la valentía, que es decir, voy a crear algo y en lo que tú estás creando, aparte luego tomar el, ese, ese mismo coraje para decir, bueno, voy a salir ahí en el video, porque a ver, hay mucha gente en YouTube hoy en día que tiene canales y ellos no se atreven a, a mostrar su cara.
0: Correcto, ¿cierto? se tapan la cara, se tapan la cara para agarrar un vídeo. Eso es no porque la persona le dé vergüenza ni nada, sino por el miedo a que la persona opine sobre él, sobre que la persona Exacto. opinen sobre él, algo que no es, que es lo que, por ejemplo, pasó en mi caso. Yo me acuerdo que yo, bueno, soy un gran fan, ¿no?, de Auronplay, no sé si conocerás el canal, no, Auronplay, no. Hace sí. muchos vídeos y es muy famoso. Tiene creo que casi veintipico de millones de suscriptores aquí en España. Es muy bueno. Pero le voy a echar y, un ojo,
1: le voy a echar un ojo.
0: Y bueno, al principio él empezó tapándose la cara. Y fíjate, ¿no? Hoy en día es aquí en España, es el más grande, por no decir, eh, bueno, es el mejor. Para mí es el mejor aquí en España. Por ejemplo, y tiene wow. muchos millones de suscriptores y empezó con la cara tapada. Es un ejemplo a seguir. La verdad que sí.
1: Sí, es, es interesante porque, bueno, lo que acabaste de decir, no solamente con el ejemplo que nos estás dando, sino que hay muchísimas personas, yo inclusive he visto gente cantando en YouTube y sin mostrar la cara, que sale como cierto pedazo y con el micrófono y cantando, Correcto. porque bueno, digamos que eh, ellos seguramente pensarán, bueno, yo lo que quiero es que me escuchen cantar, no que me miren el rostro y todo esto, pero... También está un temor, ¿no? Yo lo que pienso es eso: que también está el temor de que, bueno, que también me, de pronto me identifiquen, hey, tú eres el que hiciste tal video y eh, siempre está como ese miedo en el ser humano de que, ¿qué dirán de mí? Se van a burlar de mí, van a decir que lo que digo no, no tiene valor, ¿qué es lo que tú nos estás contando? Lastimosamente, muchas veces las personas que tenemos alrededor, en vez de animarnos, de decir, hey, Marco, hey, Pablo, hey, Juanje, Buenísimo que estás abriendo un canal, voy a apoyarte, voy a suscribirme, voy a voy a animarte. Oye, Juan. Debería esa eh, fe.
0: Debería claro. ser
1: fe. Juanje, eh, se me ocurrió una idea. De pronto tú la puedes hacer. ¿Qué tal si le metes tal cosa al, al video? Hey, Juanje, me gustó esto que tú hiciste. Ah, ok. Voy a tenerlo en cuenta, voy a apuntarlo, voy a no sé qué. Claro. No, eh, muchas veces, muchas veces, eh, obviamente. Eh, hay, hay lugares o hay personas que están viviendo, eh, viven esta situación de una manera más fuerte que otras. Eh, muchas veces lo que, lo que sucede es lo que Juanje nos está compartiendo. No pierdas tu tiempo, ¿para qué haces eso? ¿Para qué no sé qué? ¿Para qué no sé cuá? Y cuando vemos, Juanje, a ver, es que Juanje me hace, me hace reflexionar muchísimo, porque es que, a ver, aquí en Charlas Ayo, usted ha visto que he tenido la oportunidad de compartir con personas de, de todo tipo de todo tipo. Por ejemplo, en el podcast anterior, ustedes escucharon que me acompañaron algunas personas, compañeros, que son de algo que eh, he denominado el Team Charla Ayos. Ellos son personas que no son creadores de contenido, pero disfrutan de la tecnología. He tenido personas que fuera fuera del team también han dicho, hey, John, yo quiero opinar en el, en el podcast. Como también gente que usted dice, wow, John trajo a fulanito, Es, yo lo conozco, ese youtuber, ¿cierto?, personas famosas como hace poco Fernando del Moral, como ahorita Juan que estaba comentando a Víctor de Marciano Tech. Y todas estas personas, y esas personas que son ya famosísimas, que ustedes dicen, ¡Wow! Este, este youtuber es genial, este youtuber no sé qué. Cuando cuentan, cuando nos comparten aquí en Charlas a cómo empezaron ellos, están contando prácticamente lo mismo que Juan que nos está compartiendo en este momento. Que cuando empecé no me apoyaron, tuve muchos problemas... Que mi familia eh, me decía: no pierdas el tiempo, ponte a trabajar. Que necesitas colaborar para la renta, que esto no te está generando ningún dinero, que para aquí, que para allá. Y claro, siempre pensamos en ese youtuber que tiene millones, que tiene o cientos de miles. Claro, lo pensamos como ese youtuber ahora, ya famoso, establecido. Claro. Pero no recordamos que esa persona tuvo un momento de empezar. Y es interesante que todos. Eh, de una u otra forma compartimos ese ese mismo testimonio que está compartiendo Juanje muy 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 chévere yo de verdad que te agradezco mucho que te hayas abierto a, porque es que no a todo el mundo le gusta decir lo que tú nos estás diciendo no, no mucha sí gente le gusta compartir eso dime llega diga.
0: un punto que a lo mejor hay gente que lo pasa pero no lo comenta o no le da mucha vergüenza decir eso en cambio yo soy una persona que ya llega a un punto que la opinión de la gente me da igual y bueno yo lo que te dije, ¿no? Hay muchas personas que me criticaban y me preguntan y me, y me ven por la calle cuando ellos están solos, me ven por la calle y, y me saludan, ¿no? Eh, Juan, ¿qué tal? Eh, muchas gracias, tío, por ayudarme por esto, no sé qué. Ahora, cuando va a lo mejor con un grupito de amigos es esa misma persona y yo paso por al lado es que ni me mira la cara, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no quiere que esa persona hable conmigo, por ejemplo, porque yo soy el raro que hace vídeos en YouTube. No sé si
1: me he explicado bien. Te entiendes.
0: Si esa persona me está viendo, salúdame, por favor. ¿Qué?
1: Yo creo que te, te entendemos muchos. Eh, yo creo que es sí, pa pasa muchísimo este tipo de, eh, de situaciones, pero me encanta lo que estás diciendo de que al final eh, has, sumado, has llegado al punto en donde, en donde tú dices no, no me importa. Porque es que lo, lo, lo vivimos, todos los vivimos. Yo pienso, a ver, ¿quién podría...? ¿Quién podría decir que ha hecho algo y ha recibido simplemente aprobación de la demás gente? Todos recibimos de una u otra forma críticas. Todo, todo, todo. Por ejemplo, aquí en Charlas Ayo, eh, yo recibo mensajes de, de personas que me, me, me... consejos de varios eh, seguidores, de varios suscriptores que me dicen ¡Hey John, ¿por qué no Así haces vale. esto? Porque John hace lo otro. Pero también gente que no les gusta mucho obviamente, lo que, lo que uno está haciendo, y yo, yo entiendo, yo entiendo, o a veces yo de pronto yo digo, voy a hacer esto en el canal, y hay gente que dice, uy, buenísimo, John, muy bien, muy buena idea, hay gente que dice, no, John, no, no, no nos gusta eso. De una u otra forma, inclusive, entre la gente que te apoye, tú vas a, vas a encontrar que unos piensan así, unos piensan así, y es normal, es normal. Lo importante, obviamente, yo pienso que clave es, es escuchar, obviamente, a los que se están apoyando e ir, e ir avanzando e ir claro. experimentando ¿no? porque imagínate si nos quedamos escuchando a aquellos que no les no les interesa lo más mínimo lo que tú estás creando que ni siquiera se toman la molestia de ir a, 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 ver, tu, a ver tu contenido pues obviamente no, no estamos haciendo nada es muy importante este, este, este punto que tú estabas hablando ahora Juanje de simplemente no poner atención ya a este tipo de comentarios y lo, lo vemos lo vemos todo el tiempo es lo que, es lo que hoy en día se denomina como los haters, ¿no? Eso están todo el tiempo en internet. Es el pasa se ha vuelto. Yo creo que el pasatiempo de muchísima gente en internet de ir a mirar, uh -huh. venga veo a, a quién puedo ir a escribirle cosas negativas, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, lo que pasa es que nosotros ya por naturaleza podemos recibir mil comentarios que son buenísimos, pero siempre aparece uno y aunque sea uno, de verdad es que a lo mejor te te duele o te dice, guau, wow, lo, lo he hecho mal, pero Detrás tienen mil comentarios que te apoyan, pero solamente aparece uno y eso te viene abajo. Y eso, bueno, me gustaría decir que si algún día eh, alguien empieza su canal de YouTube, que le dé igual las críticas, que haga de verdad lo que de verdad le guste, lo que de verdad dame. Claro, claro. Y eso es, eso es YouTube, ¿no? Eso es la, mar la maravilla de YouTube. Y sobre todo, he conocido a gente, de verdad, John, impresionante. Y me ha dado YouTube, y me ha dado YouTube. Por hacer un vídeo, gente me escribe los comentarios, wow, vamos a competir. Yo compito con suscriptor aquí en el en el Apple Watch, en el Fitness. Con, <risa> buenísimo, compito buenísimo, contra ellos. Tengo un suscriptor que se llama Jesús. Que se llama Jesús, que no para de ganarme. Yo ya no, yo ya no ah. te invito más a competir, tío. Es que me humilla, <risa> es que si yo miro aquí las competiciones que me ha ganado, creo que me ha ganado nueve competiciones, tío. Dios mío. Ese, ese tío es imparable. En fin, lo que te digo, ¿no? Son, son cosas. Me encanta. son cosas que, wow son es, es, tremendo, es tremendo,
1: yo pienso que aquí Juanje tú y yo nos podríamos quedar hablando horas de, de las cosas bonitas que puede uno sí. vivir sí, en, sí, sí, en sí, la sí, creación de contenido sea que usted esté haciendo un podcast, sea que usted esté haciendo videos en YouTube las alegrías que nos da la creación de contenido wow, son un montón, Juanje está comentando eso, el tema de la comunidad el tema de conocer, de conocer personas para mí también es una alegría muy grande estar aquí yo charlando con Juanje, como lo decían al comienzo del podcast que está tan lejos, ¿sí? Entonces, es algo de verdad que uno como que, a, aun cuando lo vives, aun cuando lo estás viviendo, como que lo estás viviendo, pero uno como que no, no, no alcanza a imaginarse la, la, la importancia de, de esto, ¿no? De poder a, alcanzar a tantas personas y poder disfrutar, ¿sí? Lo que tú decías ahora, uno empieza a crear amistades alrededor del mundo y son amistades que eh, así no uno no se vea con ellas, como compartimos algo en común, empiezan a quedarse lazos, lazos muy, muy, muy chéveres, muy bonitos. Y eso, eso es increíble lo que la tecnología nos ha permitido y en este caso también el tema de la creación de contenido. Eso está muy bien. Yo quiero aprovechar esto que nos está compartiendo Juanje en toda, en toda esa historia de él eh, creando contenido para que usted reflexione un poquito. A ver. Porque sabemos, hoy en día hoy en día el tema de, 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 de tener voces de aprobación es muy importante. Y yo pienso que si usted dice que no, eso, usted es un mentiroso en ese sentido, porque con todo respeto, como seres humanos siempre estamos buscando la aprobación. Estamos buscando la aprobación de nuestra, de nuestra familia, de nuestra pareja, eh, de nuestro círculo cercano, ¿cierto? Siempre estamos buscando voces de aprobación y eso no es nada constante, malo. Constante,
0: constante aprobación. Es constante Exacto. aprobación.
1: Eso no tiene nada de malo eso es normal eso es normal o oh, acaso usted no está esperando que su pareja le, le esté diciendo cosas bonitas o su pareja no está esperando de usted que usted le diga cosas bonitas es que es, es normal es, es algo eh, es uno, como una como algo necesario ¿sí? pero también es importante el tema de que entendamos entendamos eh, lo que bueno que es parte de todo lo que nos está comentando aquí Juanje el tema de lo tenemos que ser muy maduros en ese sentido de que un, un, una persona X va a llegar, va a llegar una persona X, un comentario X, que obviamente nos va a afectar, ¿sí? Eh, bueno, a ver, por ejemplo, sin alargarme mucho, un minutico voy a comentar, a ver, cuando, cuando yo... A ver, a mí, a mí Juanje, muchas veces me, la, la gente me, me dice, hey, hey, John, invita a alguien, invita a fulanito a, al podcast, y yo comentaba en un podcast... Que a veces me, me, me causa gracia porque la gente cree que yo tengo acceso directo a muchísima gente. Tra, 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 tra. Y claro, a mí, a mí, es una tarea que yo tengo que, que hacer para poder traer a, a, a un youtuber, obviamente, que ya tiene... Vamos a decirlo así, es que porque es así, ya tienes una fama. Y en, en el buen sentido, entonces... Y yo lo entiendo, yo entiendo. Eh, si un youtuber tiene un millón de suscriptores, imagínense, tiene cientos de miles de seguidores en Instagram, poder yo comunicarme por medio de un mensaje es, es bien complicado. Entonces, por ejemplo, cada, 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 eh, detrás de cada youtuber hay como una historia como yo lo contacté, pero sin, sin alargarme mucho. Hay un, hay un video que yo hice hace, hace unos meses cuando yo empecé a, a hacer videos en YouTube, porque Charlas Ayos comenzó como un podcast. Y yo hice un video a Marciano, yo le hice un video que era enfocado a Marciano, también nombraba a Adrián de Texantos y también nombraba a Fernando de la manzana mordida, pero me enfoqué un poquito más en, en Víctor y yo era un video corrigiéndolo a él, porque para mí él se había equivocado en un video y yo obviamente yo insistí en el video, que era una corrección muy 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 respetuosa el video, fue un video como, no me acuerdo, por lo menos 15 minutos, me costó trabajo hacer el video el video le fue supremamente bien. ¿Por qué? Porque afortunadamente llegó a los oídos de, de Víctor. Entonces Victor le, a Víctor le gustó el video. Yo siempre resalto eso, que en vez de él de pronto decir ¡Ay, oh, este tipo me está viniendo a mí a corregir! ¿Quién se cree? Yo soy un youtuber de dos millones de suscriptores. ¿Quién es este que viene a hacerme un video corrigiéndome? No, todo lo contrario. Me escribió, me felicitó, me dijo que muy buen video. Y me llamó la atención que claro, como... Víctor llegó a ver el video y lo recomendó el video disparo en visitas ta, 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 ta. y llegaron al punto que llegaron un par de comentarios negativos y comentarios negativos que, que son a veces incluso fuertes, a veces tienden a, a ser incluso hasta ofensivos ¿no?
0: Sí.
1: y llama mucho la atención porque tú empiezas a ver que tú creas algo y, y es, crea un buen impacto y tú te alegras mucho ¡ah, qué bueno! Eh, la gente me está escribiendo ¡qué bueno! Y llega una o dos personas y escriben algo malo y tú como que oh, en el corazón, Correcto. directo al corazón. Entonces, es sí. impresionante cómo nosotros los seres humanos somos muy sensibles en ese aspecto. Y por eso quiero rescatar lo que tú me estás diciendo, Juanje, porque tenemos que ser fuertes. No podemos que permitir que uno o dos comentarios opaquen 30 comentarios positivos, ¿cierto? No, no puede ser, no puede ser. No podemos ser así, tenemos que entender. Y yo, yo pienso que he llegado incluso a pensar que cuando llegan ese, ese tipo de comentarios negativos son, son necesarios y son el resultado de que tú lo estás haciendo bien. De que algo estás haciendo bien porque llega gente que como pues que empieza... Sí, pues ¿Cierto? Sí. Entonces Correcto. eso es lo que a la y, y yo quiero rescatar mucho, eh, insisto, lo que nos está contando Juanje, porque para usted, para usted que nos está escuchando, si usted tiene temor de algo, si usted tiene temor de crear algo de contenido, si a usted le gusta, no sé, dibujar le gustaría grabar, hay gente que le, hasta le dice, no, es que a mí no me gusta cómo suena mi voz. Vea, yo quiero hablarle a usted eso. Toda persona que yo he escuchado me dice lo mismo. John, a mí no me gusta cómo se escucha mi voz en la grabación. Toda persona, y no estoy hablando de gente, esto, esto yo lo vengo escuchando incluso desde antes de yo crear el podcast. Todos pensamos eso, porque nosotros obviamente nos escuchamos diferente cuando hablamos a cuando escuchamos nuestra voz en una grabación, sea en un celular claro. o una grabadora, donde sea. Entonces, todo el mundo piensa lo mismo, todo el mundo piensa eso. Eh, y, todo, y está como ese, ese temor constante. No, yo no soy capaz de salir delante de una cámara, no sé qué decir, me voy a enredar, me voy a equivocar. Todos nos equivocamos. ¿Usted cree que ese youtuber que usted, es famo, que, que usted sabe que es famoso, que usted, que usted sigue, no se equivoca? Yo me, yo me equivoco. Juan, seguramente que Juanje se equivoca. Ese video que usted ve, que usted ve a la persona y dice, wow, qué video tan bien hecho. Mm, muchas veces esos videos tienen cortes donde están quitando las partes donde eh, la persona que está hablando se, se equivoca, porque es que, a ver, es que somos, somos humanos, somos sí. humanos obviamente hay que quitar esos errores porque queremos que el discurso, que el mensaje sea claro, ¿sí? pero no quiere decir que uno sea perfecto, no quiere decir que uno sea una máquina y no, va, y no va a haber errores muchas veces no solamente en la manera en que nos expresamos, sino también en el contenido, a veces de pronto la imagen no salió de la mejor manera, el sonido no salió de la mejor manera, pero el punto es esto, si usted quiere hacer algo eh, no deje que eh, el temor lo detenga a usted no deje que, no deje, porque usted no se imagina cómo usted puede llegar a impactar a un montón de gente en el mundo y esa misma gente impactarla a usted el hecho de que usted llegue a como le digo sexy, sí, como, como afectar la vida de una persona al mismo tiempo eso lo va a afectar a usted y usted se está perdiendo de algo muy bonito si usted tiene algo ahí en su corazón que le dice yo, yo, quiero, yo quiero hacer algo quiero hacer algo y quiero aprovechar el internet quiero aprovechar la tecnología que tenemos hoy en día yo veo que puedo llegar a muchísima gente eso lo otro pero no, pero me da miedo quizás nadie me vaya a ver nadie me vaya a leer nadie me vaya a escuchar no piense eso no piense eso porque es que todos tienen uno empezar si ustedes supieran las, el, el número de personas que escuchaban a charlas a ellos al comienzo pues ustedes se reirían porque es así y Juange yo también he escuchado esas voces de que te dicen no hagas eso estás perdiendo el tiempo porque es que es que siempre están esas voces. Entonces, nada, el mensaje, muchachos, para ustedes que nos están escuchando es ese. Si usted tiene el deseo, inténtelo, ¿sí? Y no tiene que ser algo que usted haga eh, todos los días o cada ocho días. Tiene que, eh, simplemente diga, bueno, voy a, hacer, voy a tratar de hacer algo, no sé, un, una vez al mes, cierto, cada cierto periodo de tiempo. Simplemente por la satisfacción de hacerlo, no, no pensando como muchas veces la, la gente piensa. A mí hay gente que me ha preguntado, oye, ¿y cuánto dinero deja un podcast? Porque muchas veces se está pensando siempre en el tema monetario. Y claro, claro que el creador de contenido. Es
0: que Claro, es que obviamente, ¿no? Los creadores de contenido al fin y al cabo van a obtener ingresos. Eh, yo, obviamente, también tengo ingresos, pero son ingresos eh, insignificantes, ¿no? Pero de verdad, no es por el dinero. es La persona que se mete aquí por dinero no va a llegar a nada. No va a llegar absolutamente nada. La persona que se mete aquí. Ya por su pasión, por su hobby, ya sea de crear contenido de Apple, ya sea crear contenido de dibujo o cantar, lo que sea, te tiene que apasionar. Y ya el dinero es algo secundario, aunque aunque suene raro no lo que estoy diciendo, pero en YouTube el dinero es secundario. Si tú te vas a meter por dinero, no lo vas a conseguir, por dinero verdad.
1: no. Es verdad. Mira, Juanje, qué curioso. Eh, siempre me gusta empezar el podcast hablando del invitado. Obviamente, en este caso, pues, hablando de ti. Pero en ningún momento planeamos hablar de esto. Esto, no. Usted, usted no sí. crea que aquí es como que, que okay, Juanje, entonces vamos a hablar en el minuto tal. Vamos a hablar de esto en el minuto. Esa es una no, conversación. No, no, que va? que va? Sí, ¿Esa sí, es una no, es fluida. Exacto. Sí, como sí, sí. De, de, usted se sienta con un amigo y hablar. Vamos, ok, ¿y qué más? Y, y empieza a desarrollarse. Y me... Y me a ver, es que me encanta esto que ha sucedido, que Juan no haya tocado ese tema, porque es que yo sé que mucha gente se ve afectada por este lado. Se ve afectada por el lado. Es algo que tenemos de... que hacer
0: muy visible, es algo que tenemos que hacer muy visible y no solamente nosotros, ¿no? que somos al fin y al cabo unas personas, eh, bueno, con pocos suscriptores, ¿no? por así decirlo, a lo mejor personas con miles, eh, millones de suscriptores, son, es algo que tiene que... Bueno, que darse más a conocer, ¿no? Que estas esta situaciones pasan. La verdad que sí, que pasan muchísimo, más de lo que pensamos.
1: Sí, así que nada, en conclusión muchachos, mucho ánimo, mucho ánimo, no se deje, no se deje como entristecer o desanimar por aquellas voces negativas, Ins insistimos aquí Juan y yo, ánimo si usted desea dar un paso en la creación de cualquier tipo de contenido, porque no tiene que ser videos en YouTube, como decía ahora, puede ser simplemente que usted escriba, puede ser que usted dibuje, puede ser que usted simplemente pues grabe su voz, como, como, en, como en este caso un podcast, tantos ejemplos de, que hay hoy en día, el, el tema es que usted se anime, me, me gustó mucho el ejemplo de Juan, que él decía que él, él le gustaba grabar timelapse, ¿por qué no?, ¿por qué no?, es que es, es lo que a usted le guste, así que eh, ese es nuestra, nuestro mensaje realmente, nuestra voz en que usted se anime, y como siempre, pues nada, pues yo invitarlo a usted a que en la descripción de, de este podcast, pues usted vaya y cheque, porque ahí yo le voy a dejar los datos de mi invitado, los datos de Juanje, que vaya y cheque los videos que hay. Ya usted lo escuchó de él, él eh, hace contenido tecnológico enfocado en Apple, así que usted va a encontrar obviamente contenido referente que al iPhone, obviamente, referente ahorita a los nuevos productos que presentaron, eh, obviamente, referente a las Macs, referente, bueno, a todo lo que es el ecosistema de Apple, usted va a encontrar en este canal. Entonces, si usted quiere estar informado de eso, yo, mi, inv mi invitación es esa, que usted vaya, le eche un ojo a, a este creador de contenido, a este canal, y bueno quizás usted se enganche, quizás usted le guste y bueno, obviamente usted ahí se suscriba, le like a los videos y apoye al creador de contenido, porque básicamente es eso, usted, cuando a usted le gusta el contenido que alguien está creando, la mejor manera de hacerlo es like a los videos, suscribirse, apoyar e ese contenido, más que pensar en que bueno, es que yo para apoyar tengo que mandar alguna cantidad de dinero a quien o como no, no, no. nada lo más nada nada lo, un simple lo like más,
0: un simple like
1: y eso es tan sencillo que es el movimiento de su dedo en una pantalla y ya, es así de fácil y de verdad es muy significativo para, para el creador de contenido. Así que esa es en mi invitación. ¿Cierto, Juanje?
0: Cierto, sí, muchísimas gracias, John.
1: No, no, para nada. Y bueno, y como siempre <ríe> se nos hace corto el tiempo del podcast, yo muchachos, yo estoy hablando y mirando el reloj. Y, ay, Dios mío. A ver, Juanje, iPhone 12. <ríe> Tenemos, ya pasó la, la keynote de Apple eh, y ya tenemos los iPhone 12 con nosotros. Ahorita yo estoy grabando con Juan G el podcast el día lunes. Estamos bien adelantados. Pues ustedes entenderán que eh, los, los, eh, el tema de horarios entre España y Nueva York, tenemos seis horas de diferencia. Entonces, encontrar un espacio donde ambos podamos, pues no, no es a veces tan fácil. Así claro. que estamos grabando muchos varios días antes a cuando va a ser publicado este podcast, ya cuando usted nos esté escuchando, ya, los, ya la gente va a tener los iPhones en la mano. Pero Correcto. ahorita, ahorita claro. que nosotros estamos grabando, todavía no, todavía no. Y bueno, hay muchas cosas que están pasando, hay muchas cosas que están pasando. Yo ya comenté algunas y, bueno, mi opinión de algunas, porque obviamente todo el mundo está hablando de ellas, mi opinión de algunas y en, el, en el podcast anterior. Y, bueno. Pues voy ahora a animarme con Juanje a conocer un poquito la opinión de él, que discutamos un poco, porque yo pienso que estamos viviendo, lo decía yo en el podcast anterior, estamos, estamos viviendo un momento importante en, el don, en donde necesitamos saber qué es lo que está pasando con la tecnología. Y levantar nuestra, nuestras voces. A ver, Juanje, ¿qué tal? ¿Qué tal la keynote ¿Cómo, ¿Cómo la pasaste? ¿Qué, ¿Te pues, gustó o no te la gustó? Que Cuéntanos.
0: Me, me gustó muchísimo el iPhone. Eh, al principio estaba un poquito cabreado, ¿no? No voy a mentir. Estaba un poquito cabreado porque, bueno, me esperaba que por lo menos el Touch ID en la, en la ah. parte de, de encendido me faltó eso. Solamente, no es por verdad. nada, ¿eh? No porque yo sea un fan del Touch ID, al revés. Eh, yo prefiero el, el Face ID antes que el Touch ID. Yo, ¿vale? Pero creo que Apple ahí se ha equivocado, pienso yo, porque en, en la época que estamos, ¿no?, de llevar siempre la mascarilla puesta, el Face ID, es imposible. Yo pienso de que Apple, por ejemplo, se equivocó en no introducir el Touch ID, aunque sea, por ejemplo, este año y el siguiente. Más o menos lo que dura la pandemia, porque claro, yo no sé cuánto tiempo llevo sin desbloquear el iPhone con la cara, siempre lo desbloqueo escribiendo el código. ¿Por qué? Porque llevo la mascarilla puesta. Es algo que me faltó muchísimo. Y la gente también me da eh, un poco de, de coraje, ¿no? También que, el, bueno, el iPhone no tiene grandes novedades, ¿no? El, el chip A14 Bionic, grandes mejoras en la cámara, ¿no? El sensor LiDAR, también vemos la conexión 5G, ¿no? Que es prácticamente la gran novedad. Pero la gente se centró en otra cosa y se centró en lo que venía en la caja. Antes que en las características del iPhone. Se centró antes en criticar. Eh, que el iPhone no venga con el cargador antes que las novedades que tienes, algo que la verdad que no entiendo muy bien porque se centra en lo que venga en la caja pero oye, también hay, yo también pienso varias cosas, ¿no? en respecto a la caja eh, por una parte pienso que sí es bueno y por otra parte pienso que no uh -huh. eh, no sé, John, cuéntame ¿sabes de lo que estoy hablando? del cargador
1: claro, claro, claro pues, eh, ¿quieres que te cuente mi opinión? o la ¿quieres, sí. quieres dar la tuya primero? no, no
0: como tú quieras. Si quieres te cuento la mía. Y, si dale, quieres, dale,
1: dale. Si quieres arranca tú primero.
0: Vale. Eh, la verdad que a mí no me gusta que Apple quite el cargador. No me gusta, ¿vale? Yo pensé así, ¿no? Como también en su día pensé cuando Apple quitó el puerto jack. Me dio un, un coraje porque, claro, yo tenía todos mis auriculares con puerto jack. Eso me obligaba a mí a comprar unos auriculares Bluetooth para poder eh, escuchar música del iPhone, ¿no? En ese momento yo no lo entendía. Pero poco a poco, John, tú te vas a, a, bueno, vas pensando, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿por qué Apple ha quitado esto? Tiene que tener algún motivo y no por ahorrarse dinero, ¿vale? Eh, yo pienso que es la llegada del MagSafe, el MagSafe, esa carga inalámbrica, yo pienso de que va a ser en un futuro el, el cargador, ¿no? Nativo, me explico, va a quitar el Lightning. Que, la, que el iPhone no tenga ni un solo puerto. Y el único puerto que tenga sea para introducir, introducir la tarjeta. Sí. Esa es mi opinión. Hoy, ¿vale? Sin ir más lejos. Hoy, día 19, Xiaomi ha sacado una carga inalámbrica. No sé si la has visto. Que carga el teléfono en 19 minutos. Sí, carga inalámbrica. 19 minutos. Salvaje. Un teléfono con carga inalámbrica. Y claro, ahora tú ves el iPhone y tú dices, wow, el iPhone también podría hacer eso. Entonces... Te sale mejor tener un cargador de carga inalámbrica que te pueda cargar el teléfono en 19 minutos. John, estamos hablando de un tiempo impresionante. Y si tú dices, es con el cable. No, no, es que es inalámbrica. Es una locura. Al principio yo pensaba que Apple se equivocó muchísimo. Pero ahora mismo pienso de que Apple está llevándonos a un futuro sin cable. ¿no? Ya empezó ya con el puerto Jack, que eliminó completamente ese puerto. Y ahora lo vemos con el cargador, ¿no? De corriente, que aún así tú lo puedes comprar en la tienda, ¿no? Pero yo pienso que el futuro va por el MagSafe. El... Eso que ha pasado tan desapercibido que la gente, tú le dices, wow, ¿qué te parece el MagSafe del nuevo iPhone 12? ¿El qué? Y la gente, y, y la gente, el MagSafe. ¿Eso qué? Es? Y claro, la gente solamente se, se centró en que no venía con el cargador, no se centró en eso, ¿no? En la tecnología MagSafe. Lo que te comenté de Xiaomi, que puede cargar el teléfono a una velocidad y el iPhone en un futuro también podrá. Entonces yo pienso de que Apple nos está llevando al futuro sin cables. Eh, es lo que yo pienso y, y lo que yo intento buscarle una lógica, ¿no? En ese momento de que, por qué quito el cargador.
1: Entiendo, entiendo. Sí, eh, lo que tú estás comentando es clave. Es clave en ese sentido de que mm, por algo a Apple está haciendo, está haciendo esos movimientos. Correcto. A ver, en el... el... Mi opinión en cuanto al cargador, bueno, ya más... Mmm, usted seguramente que pues, ya la conoce, obviamente. Y sí, es yo, el yo también la sé, yo, ta yo también la sé. <risa> <risa> yo también bueno, la sé. sí, para no alargarme ni repetirme, pues yo obviamente no te apoyo en ese sentido, tampoco estoy de acuerdo en que hayan quitado el cargador. Pero yo más que, uh -huh. honestamente, más de que no estar de acuerdo en que lo hayan quitado, no me gusta cómo lo hicieron. Pienso que, pienso que
0: Apple se equivocó totalmente. La ha hecho forma. muy mal. En ese momento no lo debería haber hecho. Tal y como la ha hecho exactamente, opino lo mismo que tú. Está muy bien que la haya quitado, pero no de esta manera.
1: Claro, porque no de esta insisto, manera. insisto que no... O sea, es que me, me llama muchísimo la atención que Apple lo haya hecho de esta manera, como que no, por el medio ambiente te lo vamos a quitar y ya. O sea, no, no haberse, no haber, no haber ellos pintado una Apple más amigable, teniendo la oportunidad de hacerlo. ¿Y por qué? Yo quiero hacer énfasis en esto y recordarles que, muchachos, creo que ya lo he comentado, el tema de que el iPhone Pro ahora viene con 128 gigabytes y cuesta lo mismo. Aparte de las mejoras que, que ya viene que por ejemplo es más resistente el teléfono, las mejoras de las, de las cámaras, uh -huh. vienen un aumento con el a, en el almacenamiento y no viene, un, eh, no tiene eso una subida de precio. A ver, para mí debe de ser así, porque hay gente, hay gente que piensa, lo, lo comentaba yo anteriormente, si usted no me escuchó, hay gente que piensa que los, las mejoras tecnológicas tienen que venir con una subida de precio. Yo pienso que no, yo pienso que... Eh, la tecnología es, va avanzando a una, a una velocidad tan rápida que obliga a que todos los costes se evalúen, todos los, todos los precios se va, bajen. Así que por eso es que vemos desde hace años, a ver, recordemos que el, el iPhone 10 llegó costando lo que cuesta, mil eh, dólares. 10, 10S, 11, vamos a cuatro años con ese precio, mil dólares. ¿Cierto, Juanje? Entonces, Correcto. y la gente siempre está pensando, no, que va a venir, que va a venir más costoso, que va a venir más costoso. Es más, yo comentaba en el podcast anterior también de que si nos vamos a la, a la versión más costosa de la versión con 512, si la comparamos con el, el iPhone 11 Pro del año pasado, esa versión de 512 gigabytes cuesta 50 dólares menos. ¿Por qué Apple no menciona eso? ¿Por qué Apple no, no llega y dice ahí estamos eh, estas cositas que son positivas? ¿Por qué no las comentó pudiéndolas haber hecho? Me llama la atención y, ojo, insisto, no, no estoy defendiendo a Apple porque yo pienso que como lo hizo no estuvo bien. Yo mm. pienso que si lo hubiera hecho quizás de otra manera, haber bajado un poco más el precio, um, sí. no sé, así así, así hayan sido 20 dólares. Porque es que, a ver, había gente que yo, se me salía a la cabeza, dije, había gente diciendo que es que el iPhone iba a bajar... Eh, el Sino, sin el cargador y sin los audífonos iba a costar 100 dólares menos. Por favor, ¿cómo va a costar eso 100 dólares menos? O sea, no, pues, pues, ojalá, ojalá, Imposible. ¿quién no quiere que. Ojalá,
0: ojalá, ojalá, ¿Quién
1: no quiere que el iPhone sea más económico? Pero, a ver, es que, ¿cuánto valen los auriculares y cuánto valen el cargador? Y es más, el cargador, yo hacía cuentas del cargador antes de la Keynote, que estaba costando unos 28 o unos 29 dólares. Hoy, ese cargador bajó de precio, que es otra cosa que Apple no mencionó, que nadie la está diciendo, o bueno, muy poco sí. El hecho de que el cargador de 20 watts cuesta 19 dólares, lo mismo que cuesta el cargador de 5 watts, que eso es otra cosa que tampoco entiendo. En fin, hay un montón de cosas que yo me, yo me pregunto, ¿pero por qué se hicieron de, de esa manera? Y más que en el tema del cargador, yo pienso que nos deberíamos estar preocupando, Juanje, por qué es lo que está sucediendo. Qué es lo que está sucediendo y no me quiero repetir siento que me estoy repitiendo un poco en lo del podcast que eh, con el con el team charlas ayes el podcast anterior pero es que es muy importante el mensaje que nosotros como usuarios estamos dando a apple apple está escuchando a sus usuarios apple desde cuándo este rumor del cargador venía juan G, y cuántas personas apoyaron ese movimiento cuántas personas en YouTube, en podcast, en, en, en diferentes lugares, dijeron, pues a mí no me importa, bra muy bien Apple, me parece bien, te apoyo, muy buena idea, Si todos, bla, bla, bla. Si todos
0: se hubieran criticado eso, Apple no lo hace, porque Apple es una empresa que escucha muchísimo o a sea, sus usuarios, ¿eh? lo escucha de verdad muchísimo. Ya lo vimos, por ejemplo, con el modo oscuro, no sé si lo recordarás, que cuando vino la actualización, directamente, y el modo oscuro, y fue de verdad una avalancha de por qué no sacaron el modo oscuro, por qué no lo sacaron en esta actualización. Al año siguiente vimos el modo oscuro, obviamente. Ahí está, ahí está. Fue tan criticado y lo vimos, obviamente. Lo escucha mucho, tiene mucha resolución, la verdad.
1: Y a eso que estás diciendo, Juan, que quiero llegar. Porque
0: efectivamente Apple
1: ha escuchado a los usuarios. Y por eso es que Apple nos trae un 5G. Que mucha gente... A ver, día uno antes del evento todo el mundo... 5G, ¿cómo es posible? Ese iPhone tiene que venir con 5G, porque todos los teléfonos tienen 5G. ¿Cómo Apple no, va, no cómo Apple va a ser la única compañía sin 5G? ¿Cómo el iPhone va a ser el único dispositivo sin 5G? Día uno después de lo, del evento, pero no, es que el 5G para qué? Es que 5G no está expandido, es que 5G no sé qué. Otra gente, no, es que era brutal, yo,
0: brutal, yo, brutal.
1: Entre, entre el Una. 5G y el 120 Hz, mejor, mejor no hubieran dado 120 Hz, que no sé qué. Pero es que, claro, yo, yo estoy de acuerdo con esas voces. Es que hoy en día estamos viendo un 5G que, bueno, yo no, yo no tengo 5G. No, ¿quién ¿Cuál? tiene 5G hoy en día? Muy pocos, muy pocos. Exactamente. Entonces, la gente se pregunta, ¿pero por qué Apple nos está dando 5G? Pues porque usted, y entre eso nos incluimos todos porque pues somos los usuarios, Hemos empujado a Apple a eso. Nosotros empujamos a que Apple hoy, año 2020, haya sacado un iPhone 5G. Cuando no hay, no hay la infraestructura. Claro, ahora, usted me ahora yo sé que usted me estaría pensando, no, yo no la hay, pero la va a ver. Ese iPhone va a, a, a trabajar con 5G. Hay un enorme desconocimiento, Juanje, con el tema del 5G. Yo soy el primero. Yo soy el primero que... A ver, porque es que yo hablo en este podcast eh, no porque yo me la sé todas. Yo lo dije yo lo, desde el episodio número uno. Mi intención con charlas es simplemente ha sido compartir con ustedes, con el invitado, compartir nuestra experiencia como usuarios de Apple. No ponernos aquí, no ponernos aquí a comparar los números de Apple con los números de, de, de otro sistema operativo, o de otra compañía, los números de iOS, los números de Android, los números de este, los números de aquellos, o los números de este iPhone con el... con el, ¿Cuántos miliamperios la batería de este iPhone en comparación del iPhone de hace dos años? Esa no es realmente mi intención. No digo que no sea importante, pero no es mi, mi, mi intención real. Mi intención es eso, compartir qué es lo que está sucediendo y yo pienso que es muy delicado en este momento, pienso que estamos a tiempo de demostrarle a Apple de que oye, oye, nosotros sabemos lo que está sucediendo, tienes que, tienes que tener cuidado con nosotros porque algo que yo siempre he comentado acá es que Apple cuida de, del usuario cuida de su cliente eh, trata de darnos una, una experiencia muy positiva eh, no solamente con los dispositivos sino en las tiendas cuando vamos a comprar el tema del de de, servicio al cliente, la postventa, todo, todo Apple cuida mucho todos esos factores y o sea todos los que somos usuarios de Apple lo vivimos de una u otra manera. Somos, somos testimonio de eso. ¿Y qué sucede ahora? A ver, hay un pro, yo pienso que el primer problema es este, y yo, y yo siempre, lo, siempre lo pensaba. Inclusive antes de darme. Inclusive antes de preguntarme a mí mismo qué es eso del 5G. ¿Qué es eso del 5G? Claro, usted dirá, bueno, pues John, pues 5G, pues si tenemos 4G, pues 5G es mejor que. 4, porque 5 es más que 4 no, y es que es así es y es que es así y, sí, y sí, es, sí, sí. Es lógico que pensemos de esa manera, tiene todo el sentido que usted y yo pensemos de esa manera porque claro, 4G, 5G luego saldrá 6G, que me, me, me estoy recordando a, al presidente Trump que una vez lo digo, claro, y luego saldrá el 6G y luego saldrá el 7G a ver, es, es, este tema obviamente va más allá de un número que se va incrementando y mucha gente lo que ha hablado del 5G es el tema de la velocidad yo siempre me he preguntado, pero es que es, es, vamos a tener más velocidad. Ese es el punto. Porque, a ver, pues sí, el 4G tenemos velocidades mmm, buenas. Sí, obviamente, pues siempre pensamos, bueno, ¿y por qué no tenemos mejores, más, más megabytes? Queremos tener 500 megabytes. A mí, me, aquí en Estados Unidos, yo he escuchado que me ofrecen planes de hasta 1000 megabytes. Ya digo, pero ni que yo viviera en un edificio que necesitara tantos megabytes. Ni, eso es como para una empresa. Sí, sí. Entonces, eh, a ver, ¿qué sucede con el 5G, muchachos? Yo quiero compartirles, compartirles algo eh, muy, muy por encimita, muy por encimita. Ojo, ojo que yo no, me las, yo no me las sé todas, yo no me las sé todas. Y yo quisiera, Juan, que porque, a ver, hay, hay un problema cada vez que nosotros queremos aprender algo. Cada vez que nosotros queremos aprender algo y vamos a un libro, vamos de pronto al internet. Incluso a veces pasa que vamos a, a algún video en YouTube. Y se vuelve una cosa... Pues que tú escuchas la, explica la explicación y quedas igual. Que no entendí. A ver, voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Un tema nada que ver con lo que estamos hablando. Hablemos de, por ejemplo, música. Sí. Si usted va a música y usted dice, bueno... Oye, ¿qué es música? Bueno, yo voy a, quiero aprender qué es música. Entonces usted va y busca. ¿Qué es música? Dice, arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. Usted va a quedar con esa cara. Usted lee y usted queda con esa cara. Como que medio entendí, como que por ahí hay algunas cosas que sí, pero otras cosas que qué. Y usted como que sí, sí,
0: sí. va
1: a releer. Y ojo, usted va y compra el libro que dice, aprende qué es música y usted se va a encontrar ese tipo de lecturas. Entonces cuando usted dice, pero espérame, ya para yo ir a entender algo, tengo que saberlo. Para yo poder ver ese video en YouTube de esta persona que está hablando, yo ya tengo que saber el tema. O sea, es muy difícil a veces eh, poder entender algún texto, alguna, alguna explicación. Por eso es tan importante el papel del, del profesor. Es, eso es clave. Poder tú llegar y preguntar, no entendí no entiendo esto. Y que el profesor te pueda explicar. Es supremamente importante. En fin que, a ver muchachos. Sí, efectivamente el 5G nos va a traer velocidades mayores que el 4G, pero eh, al parecer al parecer, bueno, es lo que eh, nos va a traer mm, no solo velocidades al parecer el tema de la velocidad es simplemente como entre comillas lo menos importante del 5G. Y he estado yo escuchando uh, algunas informaciones de gente que trabaja con compañías telefónicas y todo esto eh, que hacen referencia al 5G. Y me llama la atención que hablan de que el 5G, una de las cosas muy importantes es que se va a enfocar en el tema de, la, de las comunicaciones entre las máquinas. Y usted diría, ¿pero qué es, qué, es, qué es esto, John? ¿Las máquinas? Y si ya, esto está hablando, ya estamos, estamos pensando en Terminator, el futuro, en que, wow, ¿qué es eso? ¡Qué locura! Dime, Juanje.
0: Eso, bueno, se le conoce como el Internet de las cosas. Se le conoce así. Y, bueno, es la conectividad total. Eh, me explico. Hoy en día hay muchas cosas no que van conectadas a Wi-Fi, van conectadas a 4G, pero... El, la conectividad de las cosas el, por ejemplo una mesa tener 5G o no sé, un estuche tener 5G de verdad parece una tontería un estuche 5G, una mesa 5G de verdad puede ser impresionante o, o a lo mejor un estuche que tenga un reloj o un estuche que tenga una pantalla o una mesa que te proporcione cosas en, en el tablero ¿no? Y el tiempo, claro. la información claro. el internet de las cosas y eso es lo que se propaga no con el 5G, yo creo que el 5G va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos, de verdad te lo digo ¿eh? en cambio al 4G
1: claro, claro tiene, eh, claro y es que por ejemplo, a ver si yo se le, a ustedes les digo que con el 5G pudiéramos llegar a velocidades de 300 mega, megas por segundo pues usted va a quedar con la misma cara que yo tenía ahora porque John, pero bueno, sí 300 megas, ¿qué es eso? el punto es que vamos a tener velocidades muchísimo mayores que las, de, da, que las que tenemos ahora en el 4G y, con el y hablando con esto de la conectividad que vamos a tener con, la, con las máquinas, con, con, las, con los objetos, es que, a ver, hay un problema que es la latencia y yo sé que todos vamos a entenderlo porque lo estamos viviendo con eh, la pandemia. ¿Qué sucede? Cuando usted habla con una persona y usted le dice hola, ese hola no es automático, ese hola tiene un retardo. La, la, la palabra latencia habla de eso De retardo, es muy normal esto escucharlo en, cuando, uh -huh. en personas que se enfocan Mucho en la grabación o edición de video O de sonido, las, las, las personas que trabajan claro. Con música, ellos todo el tiempo Ellos entienden cuando ustedes les Hablan de latencia, porque es algo con lo que ellos Tienen que trabajar constantemente Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted dice un hola, entonces la otra persona lo escucha tarde y algunas personas han tenido esa experiencia. Ay, mira, cómo te, te escucho como retardado. Y ahora con la pandemia, yo pienso que más de uno se ha dado cuenta de esto, de que hay un retardo constante. ¿Por qué? Porque eh, hay ese fenómeno, hay, este, hay, hay este, um, esta latencia. Con el 5G se está hablando de que vamos a tener una, una mejora impresionante en esa latencia ahora. Tenemos que llegar a, a tener ese 5G para poder saber qué tanta va a ser Correcto. esa mejora. Pero a ver, según lo, que, lo, según lo que nos dicen, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo, ya estamos viendo el tema de los autos que se manejan por sí solos. Entonces estamos hablando de que, wow, son autos increíbles, muy inteligentes, tienen muchas cámaras por aquí, por detrás, por allí. Se está hablando no solamente de autos, sino de ciudades inter, interconectadas. Al punto de que ese auto se puede puede hablar con el semáforo, puede hablar con cierta, cierta señal de tránsito, puede conectarse con cierta cámara tantas cuadras adelante. ¿Y para qué, usted, para qué usted de pronto se preguntará, para qué esto? Pues porque eso va a prever accidentes. ¿Sí me entiende? Hoy en día no tenemos una tecnología ya que nos permita que los autos anden solos, ¿sí? En una ciudad así normal, no, no, no. Sí, obviamente, en, eh, si usted pone un auto en cierto lugar y esto y lo otro en ciertas condiciones, pues lo va a poder hacer, pero no, no es para que ya lo soltemos así nomás. Entonces, el 5G nos va, nos va a dar ese, ese empuje a, a llegar a ese paso en donde las máquinas se van a poder comunicar Correcto. de esa manera. Un ejemplo sin profundizar. Yo sé que suena mucho a, como a película. Insisto, es un ejemplo que les estoy dando pequeño como para que aterricemos un poquito el, el concepto del 5G porque esto es mucho más profundo. Y si usted, obviamente, hay muchísimos podcasts, hay muchísimos canales de, en YouTube que le van a hablar de 5G, pero yo quisiera como hablarlo de una manera un poquito aterrizada. Ok, ya tenemos este ejemplo de las ciudades interconectadas, el ejemplo de, con el tema de la latencia. Sí, ent entendamos que, por ejemplo, la latencia que manejamos hoy con el 4G eh, por ejemplo, Juanje y yo podemos tener una conversación sin ningún problema. Así haya un retardo, no sé, de uno o incluso pongámoslo más, dos, tres segundos. Podríamos sobrevivir a, una, a eh, tener es, esa conversación, pero las máquinas no. Las máquinas necesitan a reaccionar superadamente rápido. Entonces esas latencias que manejamos los seres humanos, porque en comparación a las máquinas nos demoramos en procesar la información, no nos, no nos, no nos va a servir. Ojo, yo estoy tratando, insisto, estoy tratando de aterrizar porque... Quizás usted que me está escuchando, ustedes, usted la tenga súper clara con el 5G y usted, usted está diciendo este tipo que es lo que está diciendo, no sabe de qué está hablando. Estoy tratando de tener un acercamiento muy pequeño, que todos tengamos una, un, acercamiento, un, un acercamiento muy pequeño al tema del 5G. Que insisto, yo no yo no lo, no lo entiendo todavía a, a cabalidad claro. en, su, en su global. Pero el problema, Juanje, es que ahora todo el mundo está hablando del 5G, más que nunca y todo porque claro, el iPhone algo, viene con 5G
0: claro, es algo que bueno, el 5G ya lleva claro, en muchos móviles ya lleva incluso dos o tres años, ¿no? chip 5G yo tengo un amigo mío ¿vale? que me hizo bastante gracia, ¿no? bueno, amigo mío eh, me dijo, mira, pues mi móvil tiene 5G, no es el tuyo así como, no, ¿sabes? te entiendo mi móvil tiene 5G, digo, ¿de verdad? ¿tiene 5G? ¿aquí hay 5G? no, pero es compatible
1: Claro, claro, claro. Eh. No, no,
0: pero es compatible. Pero te estoy diciendo hace dos años, John. <risa> hace dos años de eso. Claro, es que, no, es
1: ahora. que hay un es problema. Que hay un problema ahí,
0: Claro, es que que tu, que tu móvil sea compatible con 5G no significa que tú lo tengas. Es que, y yo no soy un experto ¿eh? de 5G, pero obviamente esas cosas sí las entiendo perfectamente. Que porque tu teléfono sea compatible con 5G no significa que tenga 5G porque, por ejemplo, aquí en España claro. hasta hace poco lo tiene Madrid y Barcelona y poquitas ciudades de alrededor de Madrid. Ya está. Exacto, exacto no Juan. Y no el problema,
1: más. y quizás usted esté diciendo no, no, pero es que, como cómo así? Si el 5G ya es cuánto viejo. Mucha... A ver, lo que pasa es que, gústele o no le guste a usted y a mí, el 5G donde más se ha podido desarrollar ha sido en Corea y China. Entonces, ellos... Uh -huh. Nosotros estamos hablando del 5G ahora, es para ellos eso es historia. Ellos ya hace rato que están viviendo el tema del 5G. Recuerdo, comentábamos aquí en el podcast que en, en Corea pues es normal que hablen del tanto del 5G porque es que allá tienen 5G. ¿Sí me entiendes? No es lo que tú, por ejemplo, el ejemplo que ahorita tú colocabas, Correcto. Juanje, que tener un móvil con 5G y, pero no hay las antenas 5G en donde tú vives. Entonces hay que entender ese, ese detalle. Ese detalle es clave, es clave. Entonces ahora, ¿qué sucede muchachos? Ahora todo el mundo está hablando del 5G y está, se está comentando que ese 5G que trae el iPhone 12 va a venir solamente para los Estados Unidos. Al punto de que el iPhone 12 fuera de los Estados Unidos, ese 5G no es como tan 5G.
0: Va a ser muy pobre, va a ser un 5G muy pobre. Estamos hablando prácticamente,
1: sí, estamos hablando prácticamente de un 4G con esteroides, una vaina así entonces sí, sí. es, es perfecto, complicado lo he dicho perfecto lo he dicho es perfecto complicado, allí. es complicado muchachos claro, ¿por qué? porque es que mucha gente piensa que el 5G es simplemente el tema de velocidad y además de que está la presión de que la, la gente dice oye no, pero es que allí hablan de que, de que eh, hay 5G y eh, tal celular tiene 5G entonces eh, mi iPhone tiene que tener 5G entonces hay un montón de cosas jugando alrededor ahora, hay gente que estará diciendo pero es que, que Apple saque un iPhone 5G eh, hace que en este desarrollo se, lo que hace es empujarlo sí, sí tiene sentido eso tiene sentido y esperemos que así sea pero el problema es que se está hablando de que este iPhone 12 sobre y, y los los iPhone 12 que se van a vender fuera de los Estados Unidos no vendrán con la misma antena que van a venir los eh, los iPhone que se venderán aquí en los Estados Unidos ¿y por Correcto. qué? usted se preguntará porque hay un tema, ojo no sin profundizar mucho, hay un tema de frecuencias de frecuencias que el iPhone tiene que obviamente esto sí lo podemos entender cualquiera el iPhone se tiene sí. que conectar con una antena a, a cierta frecuencia tienen que como hablar el mismo idioma y no hay no hay claridad en cuál va a ser esa frecuencia cuál va a ser ese idioma entonces por más que, que Apple coloque esta antena en los iPhones que van a vender fuera de los Estados Unidos pues va a dar lo mismo entonces ahí Apple está haciendo esta jugada entonces se, se siente de que una u otra forma este, este 5G es un más un tema de marketing, el que se está manejando ahora es muy delicado muchachos ¿por qué? porque usted dirá, oh Apple nos está engañando no, Apple le está dando lo que usted pidió usted, usted dijo que quería 5G, como sea pero lo quería, porque no podía ser que en el 2020 el iPhone fuera el único dispositivo sin 5G, cuando nosotros recordemos que en, cuando tuvimos el primer iPhone, todo mundo le cayó encima a Apple, ¿cómo es que el iPhone no tiene 3G? ¿cómo es que sacas un dispositivo sin 3G? Pero el mismo, el mismo Steve Jobs en esa época que, eh, que hablaba, que pues es que no hay necesidad. Si no es que está no desarrollado, no está desarrollado el 3G. En ese entonces no estaba desarrollado el 3G. claro Ya luego sacaron el, el iPhone con 3G.
0: Es que yo pienso de que Apple ha sacado el 5G en el momento clave. Yo creo que la ha sacado en el mejor momento. En el que se está implementando, no se está implementando, va un poco lento, va un poco rápido yo creo que Apple ha lanzado eso ahí para impulsarlo como tú has dicho y eh, claro hace dos o tres años tener un móvil que sea compatible con 5G eh, era un, con perdón era una, un poco tontería porque si lo has comprado por la novedad del 5G eh, te has equivocado completamente porque posiblemente ya te hayas cambiado de móvil incluso hace dos o tres años incluso no claro en fin, yo creo que Apple la ha sacado en el momento perfecto.
1: Sí, es que incluso para mí, personalmente, para mí, la novedad del 5G es la menor novedad del iPhone 12. Sí, porque realmente, ¿cuándo yo voy sí. a poder usarlo? ¿En qué momento yo voy a poder eh, tener el acceso? Digamos, ya que, ya que todavía no podemos hablar de, la, de esa conectividad entre las máquinas, todavía no. Entonces, lo primero, la primera mejora que pensaré que voy a tener será la velocidad. Y obviamente que usted dirá, John, pero tú no puedes subestimar el tema. Claro, claro, obviamente que el que tengamos mayores velocidades van a ser mejor. Sobre todo en que En el tema del streaming. Por ejemplo, cuando usted haga un en vivo, cuando estés en la calle utilizando su red 5G, obviamente va a ser muchísimo mejor que lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, obviamente que sí, sí es una mejora. Claro que sí lo es. Pero como no lo tenemos todavía hoy en día, es donde yo me pregunto. Claro, usted dirá, no, John, pero es que voy a comprar el iPhone 12. Y como decía ahora Juanje, en dos, tres años que ya el 5G lo tengamos, ojalá sea así, eh, pues ya mi iPhone 12 va a estar corriendo. Yo no voy a necesitar comprarme el iPhone de, de ese año. Si es que usted no compra el iPhone cada año, pues usted sabe que afortunadamente pues Apple, los dispositivos de Apple tienen una buena longevidad. Entonces, tranquilamente, este iPhone 12 mínimo le puede usted durar cinco años y sí, recordamos que el, hoy estamos hoy en día estamos viendo eso el iPhone 6s el iPhone del año 2015 está corriendo iOS 14 y todo el mundo está dando opiniones positivas de eso eh, cosa muy que, bien
0: muy bien funciona muy bien yo tengo el el 6s con está, iOS 14, uno más uno y, más y brutal tío tú te quedas en yo serio? yo Pero no lo como puede correr también eso
1: <risa> yo yo no me la creo todavía Juanje por qué porque es que yo viví el tema de eh, actualizar tu iPhone y que se pusiera lento yo viví eso y, y, y el ver que eso ya no existe a mí me aterra me, me parece increíble y muy bien por Apple de que, de que el iPhone 6S se despida si ya no actualiza iOS 15 que yo digo no puede ser que vaya a actualizar iOS 15 si se queda con iOS no, 14 creo. se va a despedir muy bien sin problema no
0: y, y tanto, bueno yo tengo ahí el 6S de verdad lo estuve usando el otro día, no me gusta también tú sabes, experimentar un poco el tema de Check Rain, no el tema uh -huh. del jailbreak no sé si estás ahí un poquito metido pero no sé, no son pruebas mías, no son... Bueno, el tema del pirateo, del J-Black, ¿no? De, del iPhone. Y el 6S es compatible, ¿no? Y de verdad va a una velocidad súper bien. Va muy fluido. Es un buen dispositivo en 2020. ¿eh?
1: Impresionante. Impresionante eso. Entonces, el punto es que... A ver, lo triste del tema de lo que se está hablando ahorita con el 5G es que eh, esos dispositivos... Usted ahorita se compra el iPhone 12. Y ese iPhone 12 que va a estar fuera de los Estados Unidos, que no va a traer la misma antena que aquí en los Estados Unidos, pues dentro de uno o dos años que ya haya el 5G, ojalá sea así, vuelvo y repito, pues no va a poder mm. usted utilizar el 5G que va a estar en ese momento, porque su iPhone 12 pues no trae esa antena, que sí la traen los dispositivos de aquí en los Estados Unidos. Pero insistimos, ¿por qué? Porque Apple no, Apple no tiene conocimiento de qué antena debe colocarle a, al dispositivo, a ese iPhone que va a vender fuera de los claro. Estados Unidos. Se a cada a país. Un enredo, esto es un enredo claro. impresionante. Esto es impresionante. Y usted dice, ah, pero ¿cómo así? ¿Por qué Apple? Pero es que no Apple era o lo hacía así o simplemente el iPhone 12 no tenía 5G. Es así de sencillo es así de sí. sencillo muchachos y obviamente Apple quizás no entre profundidad a explicar tantas cosas nosotros aquí con Juan no lo estamos tampoco profundizando mucho hay muchísimos eh, influencers, creadores de contenido que explican esto al detalle y de una manera muchísimo mejor que nosotros que sí. le recomendamos que vaya y lo cheque, pero como le, como le tratamos de decir acá, tratando de aterrizar un poquito este concepto del 5G, definitivamente que es algo que pensamos pienso yo personalmente que es algo que no vamos a, a disfrutar así y que no es, no es la mayor novedad del iPhone. Para mí es la menor novedad del iPhone.
0: Claro, para nosotros, ¿no? A lo mejor que sabemos un poquito más del tema, vemos el 5G y a lo mejor no pensamos que es la gran novedad, pero para muchas personas... Que bueno, eh, le da igual a la tecnología y demás. ¡Wow! El iPhone ya tiene 5G. Además, Apple lo anuncia, así Apple claro. ha anunciado el iPhone. Ah, es que, claro, la gente se, se fija mucho y. Hostia, es que Apple lo ha anunciado también el 5G. <risa> es que, claro, tantos anuncios, 5G, 5G, 5G. Claro, es que eh, Apple, característica eso, ¿no? Como la gran novedad, Apple lo considera el 5G. Y para mí, igual que tú, yo, no es la novedad de
1: este iPhone. Sí, Juanje y quizás para los que nos están escuchando, eh, quizás estén pensando en ir al, al iPhone 12 pensando en, en el tema de 5G. Quizás si usted está pensando así, le convendría más bien esperarse al iPhone sí. del 2021, quizás. Claro. Y, ahí, y ahí yo voy a hacerte la siguiente pregunta, Juanje iPhone 12, ¿te lo vas uh -huh. a comprar?
0: No me lo voy a comprar, pero... Porque tengo mi, X, mi Xs y la verdad que estoy muy contento con él y me funciona genial de verdad eh, ni un solo problema con él ni en batería ni en cámara de verdad que es un dispositivo que la verdad me ha salido muy bueno y ahora mismo no ahora mismo no pero oye a lo mejor viendo varios <risa> unboxing <risa> varios <risa> unboxing <risa> claro a lo mejor me animo pero no no lo creo no lo creo pero no por nada no porque no me gusta al revés me, me encanta no el, el nuevo iPhone 12 pero es que me va también mi iPhone X, eh, mi iPhone XS, perdón. Y bueno, yo creo que voy a esperar al siguiente. En un claro, principio, ¿eh? Entiendo, en un, en claro. un principio, voy a esperar al siguiente.
1: Claro, entonces tienes, imagínate, el 10S, que es el de hace dos años, el de hace dos años. Correcto. Entonces, es que es muy normal. Yo, yo te claro. entiendo, te entiendo totalmente, te entiendo totalmente. Los iPhones son dispositivos tan buenos que uno dice pero es que es que por qué cambiar si está corriendo también mi dispositivo o sea no hay la necesidad de cambiarlo ahora si usted tiene la oportunidad de vender su dispositivo sí que quizás no se extrañe que Juan que de aquí a, así como lo comentó de aquí a tres meses muchachos logré vender mi 10s y me compré el iPhone 2. claro porque ya usted al tener se le cambia el panorama cierto se cambia claro. el panorama o X lo otro o a, o no sé o alguien de pronto en en navidad un sobrecito con algunos euros por allí, entonces llega y uno dice, uy, ¿en qué utilizo este dinero? Uno no tentador, sabe. Tentador, 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 tentador. Dinero, sí, no amante sí. de Apple, no sé, no sé dónde
0: era. <risa> sí,
1: es verdad. Pero bueno, el punto es ese, muchachos. Si usted está ahí como que, ¿qué hago? Yo quiero el iPhone 12, pero mi dispositivo está corriendo muy bien. No se sienta mal porque es que eso es lo bueno. Los iPhones son dispositivos tan buenos, tan buenos, que recuerda lo que ahorita Juan que estaba diciendo, que él... él tienen casa un 6S corriendo a iOS 14. Son dispositivos que están muy bien, son muy longevos. Usted no tiene que estar preocupándose porque ay, mi dispositivo ya tiene 2, 3 años, ¿qué voy a hacer? Ya no va a actualizar al siguiente sistema operativo. Yo creo que es hora de venderlo porque si me espero más se va a devaluar más, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, 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 no hay necesidad, no hay necesidad de ello. Ahora, si, como les dijimos, si usted tiene la oportunidad de venderlo o quizás usted diga, "Oye, pues me, tengo la oportunidad de darme el gusto de actualizar al siguiente, al siguiente iPhone. Está muy bien. Yo pienso que... A ver, insisto acá. Yo quiero hacer un llamado a la reflexión en charlas a iOS Y es que, por ejemplo, con esto que está pasando, con el tema del cargador, con el tema de los auriculares, con el tema de cómo Apple nos, nos vendió todo esto en la Keynote, el tema del 5G, tenemos que aprender a a saber qué es lo que tenemos en nuestras manos, de qué es capaz mi dispositivo y de aprovecharlo, de aprovecharlo eh, totalmente. Yo, por ejemplo, ahorita, ahorita Juanje estaba comentando lo del jailbreak, por ejemplo, en mi caso, yo, algunos años atrás, yo hacía el jailbreak y todo eso, me he perdido interés en el jailbreak, no porque digo que no valga la pena ni nada, simplemente en mi caso he perdido el interés, pero yo, yo digo una cosa, si usted... Si usted es una persona que dice no, yo soy muy cacharrera, eso y lo otro y por ejemplo hay personas en Android eh, que hablan de eso, ¿no? que les gusta mucho cambiar el, el, las cosas del sistema operativo, estoy aquí y allá si usted es cacharrero y se va a ir de iOS usted piensa que es muy cacharrero y se va a ir de iOS a Android y no ha experimentado lo que son los atajos en iOS como que hay algo ahí que no cuadra porque los atajos es algo que Usted puede hacer muchísimas cosas con los atajos en su dispositivo. Y claro, muchas veces usted se va a los atajos y no sabe qué hacer. Es ahí donde usted, si usted es cacharrero, si usted le gusta meter así cosas, programar aquí esto, aquello, usted lo puede hacer desde ya en los atajos. Si usted dice, no, pues que yo ya, los atajos para mí eso, eso es un juego de niños. Bueno, yo pienso que ahí sí ya eh, el paso normal sería ir al jailbreak, eh, intentar algo como, como esto, como el jailbreak. Pero bueno, el punto nuevamente, muchachos, nuestro mensaje es eso, de que seamos muy conscientes, porque Apple lo que ha hecho con este, en este año, con la keynote, es escucharnos. Si Apple nos está escuchando y usted y yo no nos ponemos las pilas, tranquilamente el iPhone del otro año, que quizás sí le pongan esa antena de la que estábamos hablando para todos los países, esto y lo otro, algo, algo sea un año diferente, Apple ya diga, bueno, pues ya quitamos esto, ahora sí vamos a subir los precios. Entonces, si nosotros no levantamos nuestras voces, si nosotros no, 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 no demostramos a Apple de que no nos gusta algo, pues Apple va a seguir adelante. Yo lo decía en el podcast anterior también, Juan, que a ver, si, si usted tiene una, si usted, si usted, si usted fuera a Apple y usted le pregunta a sus usuarios, hey muchachos, ¿qué pasa si les quito el cargador? Y la gente dice, no, no pasa nada. Y si vas a ayudar al planeta, pues mejor aún. Pues Apple lo quita. Usted lo quitaría y eso es lo que eso es lo que Apple hizo. Apple lo, lo ha removido, y obviamente que sí aplaudimos de que Apple se preocupe tanto por el medio ambiente, lo aplaudimos lo que yo insisto, yo, yo, John, en charlas you, yo pienso que como Apple lo hizo no es la manera, no lo debió haber hecho de otra manera, en donde quizás, quizás igual quizás con el mismo, sin bajar el precio sin nada, pero oye, lo hubieras lo hubieras hecho de otra manera, es que no no como lo, como lo planteó en la keynote, me parece una manera un poco un poco como brusca
0: lo hubiera hecho diferente,
1: sí, lo hubiera hecho diferente y es importante, insisto, es muy importante que levantemos nuestras voces y decía, lo quiero, quiero repetir algo que también comentaba en el podcast anterior, que me encanta que está pasando el efecto Juanje que muchísimos, muchísimos eh, influencers están cambiando su discurso, ese, ese, ese mensaje que estaban dando hace un mes atrás diciendo muchachos, pues si quitan el cargador no pasa nada, el que tiene mil dólares tiene también 20 más para comprarse un cargador, si usted no sé qué, si usted no sé cuá, no, a mí no me afecta todo eso, ya están cambiando el discurso, y no, 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 es que a, a mí personalmente no me afecta, pero yo entiendo que hay personas que, que les afecta, así que sí, de verdad que Apple no debió haber hecho eso, que esto y lo otro, están cambiando el discurso, ¿por qué? Porque todos nos hemos ido allá, a esos youtubers, a decirles, oye, Estás defendiendo a Apple, no te estás preocupando por mí, que yo me suscribí a tu canal, estoy viendo tu contenido, vives pensando en aprobar todo lo que Apple dice cuando no podemos ser así. Es que es así, muchachos. Si a usted le gusta Apple, a ver, una cosa es gustarle a Apple y otra cosa es actuar como si uno fuera, no sé, la mamá de Apple, o algo así, que todo lo que Apple hace está bien para mí. O sea, no, 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 no puede ser así.
0: Mm.
1: Tenemos que ser usuarios que realmente vemos... Le va, aplaudamos los, los movimientos positivos que hace, que hace Apple. Por ejemplo, uno, uno sencillito. Ejemplo, ahorita que estoy viendo a Juanje que tiene los Airpods Pro, la actualización de iOS 14 con el audio espacial en los Airpods Pro, buenísimo. Cuando los Airpods Fue vinieron, los, cuando los Airpods Pro, Apple los vendió, los Airpods no tenían eso. Y ahora con una actualización en el sistema operativo, vienen con, esto, con este audio espacial. Que los invito a ustedes a que lo chequen si no lo conocen. Es algo muy, muy, muy interesante. Eso es de aplaudir, que, porque Apple de esa manera le está, ¿Qué está haciendo? Está dándole valor A, a los dispositivos Pero, claro. Eh, claro, hay cosas Que no, no podemos aplaudir claro. y, co y como siempre Se nos está yendo el tiempo Aquí en tu podcast Charlas iOS Y bueno, Juanje, antes, antes de ya despedirnos Porque se nos está yendo el tiempo rapidísimo uh, Es que hay tantas cosas Tantas cosas que me, se me vienen wow. a la mente Pero a ver Juanje, por ejemplo, esto que estaba comentando yo ahora, porque me parece un efecto muy importante, el tema de, sí. de, de tantos influencers que a veces aplauden lo que, lo, cualquier, cualquier cosa que haga Apple está bien, cualquier a, a, eh, movimiento que haga Apple está bien, como si desaprobar algo que haga Apple nos haga, nos haga no fans de la marca, nos hacen personas, no sé, tal vez eh, usuarios hipócritas de la marca. ¿Por qué? No sé, me gustaría... como Tú desde tu punto de vista, ¿cómo lo has visto tú esto, este cambio de opinión de tantos youtubers en los últimos días después de la, después de la keynote?
0: Yo pienso de que muchos youtubers no, eh, claro, saben que son grandes, saben que tienen mucho poder, saben que tienen muchas visitas y sobre todo la visita más importante de su canal Apple, ¿vale? Apple también chequea esos canales eh, y claro, canales grandes, obviamente, no va a chequear por ejemplo mi canal eh, pero esos canales grandes, claro, ellos saben que Apple chequea sus canales, entonces tienen que hablar maravillas de Apple. Entonces, claro, las personas que no somos grandes y seguimos a esa persona, pues nos sale directamente, ¿no? Voy a ser cazo porque tiene un millón de suscriptores. No es así, sino que esas personas de un millón de suscriptores, eh, el único que yo conozco que de verdad critica a Apple, y de verdad lo critica bien, es Víctor de Marcianotech, por eso... Soy un seguidor suyo que cuando Apple hace algo mal, él está ahí el primero metiéndole caña y le da igual que tenga 2 millones, 4, 5, 10. Es que le da igual porque él dice lo que piensa y dice lo que, lo que siente. No que hay otro youtuber que eh, a lo mejor está especializado en Apple y todo es perfecto. Yo también he criticado mucho en Apple. ¿eh? También en mi canal, soy un amante de Apple, pero cuando hay, eh, había que criticarlo, lo he criticado y bien criticado. Pero hay personas... Que, claro, tienen su millón de suscriptores y todo es perfecto. ¿Por qué? Porque buscan esa invitación de Apple a ese evento o buscan ese iPhone que les dé Apple para que puedan hacer antes el unboxing antes que nadie. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? No, no soy nadie para decirle a esos suscriptores que dejen de verlo, ¿no? Al revés, eh, son personas que han llegado ahí con mucho esfuerzo y demás que ellos dicen cosas muy buenas, obviamente, ¿no? Todos nos equivocamos, pero... Les ha costado llegar ahí y son personas que la verdad que hay que apoyarlas también. Eso es lo que yo pienso, John.
1: Eh, me encanta, me encanta ese mensaje que estás dando, Juan. Muy 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 bien. Porque sí, es que es eso. Necesitamos ser, ser conscientes eh, de esa, eso es lo que va a ayudar. Una crítica positiva. Lo hablábamos ahora, por ejemplo, cuando estábamos hablando de las críticas, eh, por ejemplo, para ti en tu canal de YouTube uh -huh. o para cualquier persona que cree algo, las críticas, no, las críticas positivas son buenas, son buenas, es algo, oye, que la gente te diga, hey, eh, me gusta esto que estás haciendo, pero eh, quizás esto que estás haciendo no lo debiste haber hecho así, hazlo por este otro lado, es que es lo mismo, Venga. listo, Apple, decidiste quitarnos el cargador, o sea, está muy bien, estás preocupándote, te estás ahorrando un montón de dinero, obviamente, cualquiera, todos lo sabemos. Te estás ahorrando millones con este movimiento. Pero bueno, también, obviamente, sí se va a ver afectado positivamente el planeta. Eso está muy bien, eso está muy chévere. Pero Apple, no hagas las cosas así. No las hagas así porque quedas mal, nos hace sentir también mal. Porque, porque que, la, que la marca, que la compañía haga las cosas de, de una manera como que no tan, tan bien. No, no, no. no. Esto... Eso hay que organizarlo y por eso es tan importante que, como Juanje lo decía ahora, que levantemos la voz de esa manera, como una crítica positiva o una crítica constructiva. Ahora, no es que usted, es que no, yo, le voy, a, yo voy a criticar todo lo que hace Apple, como decimos muchas veces, criticar a Apple simplemente por ser Apple, o sea, no, no porque tampoco ese es el caso. O sea, es imagínese, si, si aquí a que todo el mundo le va a caer encima y todo el mundo va a decir, Juanje, lo que eso es, tú haces está mal, por más fuerte que que sea, le va a cerrar su canal porque va a decir, es, es que a nadie, nadie, no tengo nada positivo en esto. Va a llegar el, punto, el momento en donde uno dice, pues no, pues no, porque es que es exactamente eso, cuando usted ve que tiene esos mensajes, ok, por aquí lo estoy haciendo bien, esto hay que mejorarlo, usted va, cada vez va en evolución, va en desarrollo. Yo pienso que eso mismo sucedería con Apple y si nosotros de aquí en adelante lo que hacemos es eso levantar nuestra voz y usted diría ¿pero cómo? ¿a quién le voy a hablar? no, pues a ese youtuber, lo de esa manera a ese youtuber que usted está siguiendo, empieza a levantar su voz con él, sin insultar, sin, sin irse a la desaprobación, sin simplemente usted decir, oye, yo pienso de esta manera, no estoy de acuerdo contigo eh, eh, en esto que estás diciendo, con, siempre con el respeto, es que el respeto siempre va por delante de nosotros abriendo puertas, pero si nosotros vamos con patadas, con insultos, pues es que ni siquiera nuestra voz, no va a tener ningún tipo de efecto, porque ¿quién va a escuchar a alguien que se expresa de, de esa manera? Entonces, es muy importante que de aquí en adelante, yo pienso que es un llamado de atención, lo que estamos viviendo es un llamado a la reflexión, y de esa manera vamos, vamos a vivir en el 2021 un, un nuevo iPhone, incluso en mejores condiciones, obviamente un iPhone mejor. A ver, este iPhone 12 es un iPhone mejor. A ver, estas cámaras, Juanje, esas cámaras que nos están mostrando, todo el mundo está hablando, uy, vamos a probar. Ahora, es que, es que así, es a, lo, lo decía yo. Eh, también en, en, en el episodio anterior Que es que ¿Apple por qué cuida tanto las cámaras? Porque es que todos los usuarios De Apple viven pendiente de las cámaras Apple sabe que si no cuida de las cámaras sí, mmm, sí. El, el iPhone es genial en las cámaras El iPhone 11 Pro ya tiene unas cámaras geniales Entonces ya las del iPhone 12 son mejores Y así, así, así viene siendo cada año Así que
0: claro.
1: Si usted está pensando en, en comprar el iPhone 12, no se desanime por lo que estábamos hablando ahorita del 5G. Adelante, adelante. Pero no se engañe usted simplemente diciendo es que yo me voy a ir a comprar el iPhone 12 porque es 5G. Piense, piense en el dispositivo como como siempre hemos hablado, es un global. Todas las características que abarca el, el iPhone, porque quizás el iPhone no sea el mejor dispositivo en cierta en cierta tarea específica, pero en el global yo pienso que ahí es donde se destaca el iPhone. ¿O no, Juanje?
0: Correcto, tienes toda la razón, John. La verdad que lo has dicho perfecto, tío.
1: Nada, pues yo pienso que vamos a, ya a despedir este podcast. Se nos está yendo el tiempo, como siempre, aquí en, en tu podcast, Charlas Ayues. De verdad, no, nuevamente, agradecerle a usted, a ustedes, la, la audiencia, a usted que está siguiendo el podcast, a usted que conoce a Juanje agradecerle a usted por escucharnos, por acompañarnos eh, en un video más aquí en YouTube o en la plataforma de podcast que nos esté usted escuchando. De verdad, muchísimas gracias porque es, es esa, ese interés que usted tiene en seguir este contenido que nos motiva a continuar eh, creándolo. A ti, Juan, que muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar acompañándonos aquí en un episodio más de tu podcast Charlas Ayuez.
0: Al revés John, muchísimas gracias a ti, de verdad que prácticamente me he olvidado de que estaba incluso grabando aquí la voz, es que se me ha olvidado <risas> completamente, ha sido, una, ha, ha sido una conversación tan fluida que de verdad se me ha olvidado, de verdad te lo, te lo prometo ¿eh? y la verdad que muy contento de verdad, eh, soy un seguidor de tu podcast y soy un seguidor de tus vídeos y para mí es un placer no estar aquí, la verdad que sí.
1: Oh, muchísimas gracias, Juanje. De verdad que me honran tus palabras. Y nada, lo último, invitarlo nuevamente a usted a que vaya y visite el canal de mi invitado, el canal de Juanje, Manzana Tecnológica, y va en el chequen. Si usted disfruta de Apple, de los dispositivos Apple, seguro que le va a gustar este canal. Juanje, una, una, una preguntita antes de, de irnos, porque pues eh, ya, ya te había visto, estuvimos compartiendo algunos eh, en vivos juntos. Eh, te veo muy joven, ¿qué, qué edad tienes, Juanje?
0: Pues tengo 20 años, John. Tengo 20 añitos. ¡20 y años!
1: ¡No lo puedo creer!
0: Y empecé con 17. Empecé con 17
1: yo sí te, años. Yo sí decía, Juanje Juan se, se ve jovencito. Te ponía por ahí. Sí. Yo, yo sí dije, máximo unos 25.
0: Pues 20 años, tío. Mira, tengo 20 años y, y empecé con 17. Aunque he empezado muy joven.
1: No, pues nada. Te felicito, Juanje, de que estés utilizando el tiempo libre, convirtiendo to todo esto como en tu hobby. Sí, me encanta eso de que aproveches el tiempo en algo como tan tan enriquecedor como es crear contenido, como es el hecho de hacer videos, pues sí. Ahí, algo muy importante, menos mal se lo pregunté a Juanje antes de antes de despedirnos y para que usted lo tenga muy en cuenta, si usted está, si usted no sé, tiene la edad de Juanje o incluso tiene menos edad que Juanje, él mismo lo acaba de decir, él empezó con todo esto a los 17 años. Entonces, no hay edad para esto, no hay edad para eso, y de verdad que lo invitamos a usted, que se anime, se anime. Usted no necesita tener que la supercámara ni nada con su dispositivo, con ese iPhone que usted está usando. Usted puede empezar a, a por ejemplo, los time timelapse que ahorita estaba comentando, que me, me gustó muchísimo eso, eso que comentaba Juanje porque hay unos time timelapse que uno encuentra en YouTube muy bonitos y es una manera muy muy buena de empezar, sin necesidad de usted sí. mostrar la, 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 su cara, sin necesidad de hablar perfecta, perfecta.
0: Una primera toma de contacto con la edición de vídeo en exacto, fin, y demás. una primera exacto, toma de contacto
1: exacto, es un primer paso, es que te podemos empezar así con pasitos pequeñitos de verdad, te felicito Juan G. muchas mu echarle muchas ganas a eso que sigas así, te dejo con la invitación a que regreses cuando quieras aquí a tu podcast Charlas Oye, me encantaría. encantado súper encantado por mí super. encantado
0: John, ya lo sabes
1: Vamos a hacer un podcast con otras, o, o, otras personas para que también estés tú ahí y todo y podamos compartir. Me encantaría, genial, me encantaría. Genial, buenísimo, genial. Buenísimo. Bueno, nada, entonces, muchísimas gracias, como siempre, a usted por escuchar este podcast, escuchar a Charlas Ayos. Nos estamos viendo ahí en YouTube, en su aplicación de podcast favorita. No se olvide, no se olvide de suscribirse, suscribirse al podcast, de dejar una reseña en el podcast. Todo eso es muy importante para el desarrollo y el crecimiento de Charlas Es Muchísimas gracias a todos ustedes. Me despe nos despedimos, Juanje.
0: Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.
1: Recuerden, mi nombre es John. Bendiciones.